0: Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da iki konuğumuz bizimle birlikte olacak. Sevgili akademisyen Aslı Otman bizimle birlikte bugün ve DİSK Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut bizimle birlikte. İkisine de hoş geldiniz diyorum. Hemen şimdi ben konuya gireyim. Biraz uzun da bir mesele. Zamanımız da az, o yüzden... Olabildiğince açıklayıcı bir şekilde konuşmaya çalışacağız bugün. Şimdi Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı devam ediyor Mersin'de. E, zaman zaman zaten e, oradaki e, işçilerin durumu e, haberlere yansıyor. E, ancak çok sağlıklı bilgiler alamıyoruz ne yazık ki. E, çünkü bir kapalı devre çalışma sistemi var adeta orada. İşçilerle bağlantı kurulmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. E, ve e, binlerce işçiden bahsediyoruz. Binlerce inşaat işçisinden bahsediyoruz. E, yine son günlerde... Ee, üç işçinin iş cinayetinde da hayatını kaybettiği e, haberleri e, malum e, takip ediyorsunuz, e, izleyenlerimize takip ediyor, yansıdı e, ve hatta e, büyükte bir iddia atıldı ortaya. E, bir işçinin de e, eylem sırasında, ücretlerini alamadıkları için yaptıkları eylem sırasında güvenlik güçlerince darp edildi. Bu darp sonucu da hayatını kaybettiği iddia edildi. E, tüm bunlar iddia diye belirtelim. E, Biraz ama ne oluyor? Yani bu iddialarda durduk yere mi ortaya çıkıyor meselesini biraz sormak istiyoruz. Özgür Başkan seninle başlamak istiyorum. Ee, bize biraz sizin bildikleriniz, sizin e, ulaşabildiğiniz Akkuyu'da neler oluyor?
1: Öncelikle merhaba, Aslı Hocay ve size saygılar tamam. sunuyorum. Yani e, Akkuyu Nükleer Santrali e, bildiğimiz iktidarın e, büyük misyonlar yüklediği mega projelerden çok farklı değil. Bugün Çanakkale Köprüsü'nde de neler olup bittiğini çok görmüyoruz. Yani e, işçi arkadaşlarımızdan ya da basından bir şeyler sızdıysa oralardan e, bilgiler alıp e, toplumu aydınlatmaya çalışıyoruz. AKB Nükleer Santral'de böyle bir proje. Başladığı günden bu yana sendikamızın tek tük de olsa içeride üyeleri var. Örgütlenmeye, taşronda örgütlenmeye, içeride hem çalışma koşullarına dair hem de ücret kastlarına dair e, insanca koşulan yatılmasının bir mücadele etmeye çalışıyoruz. Çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ee, son e, e, bir yıldır da ciddi, e, erkenden bitirmek için 2023 hedefi var. Bir an önce bitirmek için de ciddi bir üretim baskısıyla karşı karşıyayız. Toplumdan izole bir yer. Yani kentin vekilleri de, savcısı da, kaymakamı da o şantiye kolay kolay giremiyor. Bu anlamda karartılmış, e, toplumdan gizlenen bilginin içeriden dışarıya dışarıdan içeriye de iletişimin kesik olduğu bir şantiye. Haliyle ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor bu şantiyede. Şu an 17 bine yakın işçi var ve bu işçi sayısının 5-6 bin daha artacağını biz düşünüyoruz. Devasa bir alanda kocaman bir şantiye ve işçilerin de birbirinden çok fazla haberi yok. Yani bir bölümde bir olay yaşandığında, bir bölümde bir sorun yaşandığında diğer alanların çok e, duymuyor. E, işe, o şantiyede en fazla so- üretim baskısı var. Haliyle e, üretim baskısının olduğu yerde iş kazaları, iş cinayetleri kaçınılmaz oluyor. E, Bunlar da e, yani şantiyeden işçi arkadaşlarımızdan değil, ancak bir olay duyup yerelde araştırdığımızda ettiğimizde öğrenebiliyoruz. En son Emrah Bala arkadaşın e, iş cinayetlerine yaşamını yitirme meselesini böyle öğrendik. Yani içeriden bir bilgi değil. E, yerel basında, sosyal medyada duyunca öğrenmeye öğrenmek için uğraştık, çabaladık. Bunu teyit etmek bile çok zor oldu. Yani şu, e, ilginç bir durum var. Bir karartma da iş cinayetlerine dair e, siyasi bir karardır muhtemelen. Karartma da gerçekleşiyor. Normalde bir e, Ölüm olayı gerçekleştiğinde belediyelerden ölüm belgesi düzenlenip ondan sonra defnedilir. Ama burada ölüm belgesine ya da resmi bir kayda ulaşamıyoruz. Ya yani bu kayıtlar kamuya açıktır. İşte edalet uygulamasından girer belediyelerin o günkü ölüm listelerine bakarsınız. Bu listelerde arkadaşımızın adı yok. Sadece e, Akku ile ilgili bir durum değil. Bütün mega projelerde bu geçerli. İşte geçtiğimiz günlerde Tok şantiyesinde de aynı şey olmuştu. Otomobil fabrikası Orada da ciddi anlamda bir üretim baskısı var. Bir iş cinayeti yaşandı. Biz e, e, o şantiyede çalışan bir arkadaşımızla sohbet ederken böyle bir olayın olduğunu öğrenip araştırmaya başladık. Üç günde zor bulabildik. E, bir, yani gizleniyor, toplumdan saklanıyor. İşsizliğin de yok olduğu bir dönem. İşçiler işten işlerini kaybetmemek adına herhangi bir e, buna dair... Duyuru ya da bir olay yaşadığında basına sendikalara bilgi verme durumu söz konusu olmuyor. Bizim arkadaşlarımız var şantiyede, o şantiyeden bilgi alamıyoruz arkadaşlarımızdan. Çekiniyor, temkinli davranıyor. Mesela hem ücret sorunlarında hem diğer iş kazalarında bilmesine rağmen haber vermiyorlar. Bir tehditle baskıyla karşı karşıyalar. İş cinayetini yaşayan ailenin fertleri, işte mesai arkadaşları bile. Yani bir iş cinayetini biliyoruz, soruyoruz, sorguluyoruz, bilgi vermekten çekiniyor. Böyle bir karartma e, ve baskı e, söz konusu. Bunu bir türlü aşamıyoruz. Mevcut örgütlük, biz evet. evet. bunu aşmaya yetmiyor ne yazık ki. Evet,
0: yani hemen kısacık alayım cevabını, sonra asıl hocaya döneceğim. Ee, öyle bir tablo çizdiniz ki başkan, yani bu işçiler tamamen sahipsiz anlıyoruz,
1: öyle mi? Evet, biz e, sahipsiz bırakmamak için e, elimizden gelen her şeyi gücümüz oranında yapmaya çalışıyoruz. Ama işçiler gerçek anlamda sahipsiz patronların insafına terk etmiş durumda. Savcısı da, bakanlığı da orada olan ölümleri de, sömürüyü de yani e, şöylece çalışma koşullarında seyrediyor. Buraya bir müdahale şekli, müdahale koşulu yok. Ancak biz e, bir avuç e, mücadeleci sendikacı müdahale ettiğinde, kamuoyunda e, gündemleştirdiğinde, e, göstermelik düzenlemeler yapılıyor. E, son dönemde basında da çıktı zaten abkuyu ile ilgili. Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü. Derininde daha farklı, daha ciddi sorunlar var. Mesela biz e, başından beri o şantiyle ilişki kurmaya çalışıyoruz. Silifke'de görüşemiyoruz arkadaşlarımızla. Şantiye çevresinde görüşemiyoruz. E, içeride ilişkilerimiz, üyelerimizle görüşmek için. Kilometrece gelip Mersin merkezde görüşebiliyoruz. Yani böyle bir korku iklimi e, patronlar tarafından uygulanıyor. E, jandarma zaten orada bir güvenlik gücü değil. Neredeyse bunların özel e, güvenliği emir olmuş durumda. E, burayı da aşmak ancak e, dışarıdan bir kamuoyunun oluşması içeriden de güçlü bir örgütlülüğün hayata geçirilmesiyle mümkün. Bunu ya yani iş yerinde yapamasak da dışarıdan memleketiyle ya da e, arkadaş ilişkileriyle ilişkileri kurup geliştirmeye, büyütmeye çalışıyoruz. Evet,
0: evet. Şimdi ben Aslı Hoca'ya dönmek istiyorum. Hocam belki sizinle de biraz şunu konuşabiliriz. Özellikle bu büyük projelerde yani bunu Akkuyu başta olmak üzere işte e, 3. Köprü inşaatını hatırlayabiliriz. 3. Havalimanı inşaatını hatırlayabiliriz. Benzer olaylar yaşanıyor demiştik zaten. Özgür Başkan da vurguladı. Bu kapalı çalışma, kapalı devre çalışma sistemi bu büyük projelerde neden uygulanıyor? Şimdi e,
2: esasında... Kapalı çalışma yalnızca bu mega projelere has bir şey değil. diyorsunuz Covid zamanında kapitalizmin normal çalışma ilişkileri epey ifşa oldu. Yani hani balık üreticisi Dardan elinden Cengiz'in Yusuf elindeki inşaatına kadar yani her tipte iş kolunda bazen evden çalışmada da üzeri kapatılan kayda geçirilmeyen bütün iş cinayetleri meslek hastalıklarını yaptığınız zaman yani gittikçe. Kapitalizmin meşhuriyet zemini e, ürettiği metalar üzerinden geliri dağıtma kabiliyeti azaldıkça çalışma ilişkilerimiz e, konuşulamaz ve kara kutu e, Özgür Başkan'ın tabiri haline geliyor. Ama tabii iş mega olunca e, karanlığa itilme de e, de megaya çıkıyor. Çünkü e, 30... E, Üçüncü havalimanındaki işçi sayısı da 30-35 bine ulaştığı zamanlar olmuştu. Şimdi yanılıyorsam Özgür Başkan düzelsin 17 bine kadar rakamlar ifade ediliyor ve bunlar bu ucundan bir ucuna bir gün içinde işçilerin yürüyemeyeceği kadar geniş bir sahada oluyorlar. Yani çalışan işçi sayısı arttıkça bildiğiniz hani kışla tipi veya işte kapa- diğer kapatılma mekanları gibi işte inziva evi, ıslah evi, e, hapishaneler gibi kapatılma mekanlarındaki mekanizmaları bir tık kayıyor. Yani esasında kapitalizmin özünde zaten hapishane tipi e, e, insanı, e, emek e, rejimi işte, disipline etme mekanizmaları var. Kapitalizm buradan doğmuş ama bu aşamasında bu metotlara daha fazla geri dönüldüğünü, uygulandığını biliyoruz. Bir de bu kadar genel e, kapitalizm tarihini söylemişken şunu söylemeden de edemeyeceğim. Şimdi hepimiz yatıyoruz, kalkıyoruz hem dolarla hem de yatıyoruz, kalkıyoruz. Artık bu kadar olmaz diye bu meşru olarak ad edilen devlet yapısının mafyotik ilişkilerinde. Şimdi bu tarz yatırımlar çok az insanın çete tipi nemalandı ve hiçbir şekilde dağılımın yaşanmadı. Yani yapılan işçilerin olduğu bölgeye daha sonra bu enerjiyi alacakların cebinden yaptığını ve büyük bir eko bir avuç elit dışında seçkin dışında kimseyi nemalandırmayan projeler. Bu tabii bu, bu tarz çete ve mafyotik ilişkileri daha fazla besliyor daha az insanın nemalanması ve altında hiç, çok az bir meşruiyetin olmasıyla. E, tabii bu tarz çete tipi ilişkilerde dediğim gibi yerelde devletin kolluk kuvvetlerini doğrudan bu tarz e, ölümlerin, e, sömürünün, bu tarz e, projelerin bedelinin üzerine kapatmaya sevk ediyor. E, üçüncü havalimanından bahsettik. Yani gerçekten mükerrer tekrar ediyor sürekli. Ee, bu hem işçi direnişleri de tekrar ediyor ama aynı zamanda bütün bu sömürü de e, tekrar ediyor. Çanakkale Havalimanı'ndan bahsettik. İşte Akkuyu, Tok Şantiyesi belli bir ölçüyü atan açan aşan e, yatırımlarda gerek fabrika olsun gerek bu bütün bu altyapı projeleri olsun ölümlerin de e, mega e, ölçeğe e, eriştiğini biliyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Bana çok çarpıcı geliyor. Üçüncü havalimanında biz yani işçi sağlık güvenliği meclisi olarak yani bütün bu mekanizmaları kullanarak tabii ki sendikalardan, örgütçülerden, memleket bağları üzerinden, basın taramasından, işte toprağa verilirken memleketinde bıraktığı bir, bir iz üzerinden bu ölümleri kaydına geçirmeye çalışırken ancak 27 ölüme ulaşmıştık tam yine bu üretim baskısıyla apar topar yetiştirilirken. Ve bu baskı basında çok duyulduğu zaman CİMER Cumhurbaşkanlığı işte iletişim Merkezi 52 işçi öldü diyerek yani esasında bizim işçi emek tarafından bakanların bile kaydedemediği bir şeyi gayet doğal bir şekilde telaffuz etti. Birdenbire bizim bütün çabalarımızla kaydedemediğimiz bir misli daha ölüm olduğunu söylendi. Bu işçilerin isimlerini halen ekseriyetle bilmiyoruz. İşte mesela Kuzey Ormanları'nın savunusunun yine yerel bağlarıyla e, o zaman şantiye içinde bir Suriyeli işçinin evine motosikletiyle dönerken beton öz altında kaldığını ve e, ölüm belgesinin üstüne nedeni bilinmiyor yazıldığını biliyoruz. Hani böyle emarelerle burada e, bu işin üzerinde örgütlemeye, dönüştürmeye çalışanların bile onda birine bile ulaşamadığı ölümler olduğunu biliyoruz. E, bir de diyeceksin hani işçiler işçilerin meselesi, sendikaların meselesi değil. Bir kez daha onu söyleyeceğim. E, bütün bu kalkınma projeleri, sermaye birikimi projeleri, artık kriz alametlerinin üzerinde bir an, bir an önce ne olursa olsun diye geçirmeye çalıştığı bütün bu projeler, esasında yalnızca işçilerin orada üretim yapan, inşaatında bulunan işçilerin sorunu değil, işçinin bedenindeki bu ölüm esasında çok hepimizin önünde olan büyük ekoloji kırımların bir işaret fişeğidir. Yani iş cinayetlerini, ekoloji kırımını bir işaret fişeleri olarak görmek zorundayız. Bu Akkuyu meselesinde bu Ak yani kara, kara sayfanın üzerine ak gibi o kadar belirgin ki o yaşladığından beri işte temel çatladı, su bastı, işçiler ödetlerini alamadıkları için isyan ettiler, işçinin iş ayetlerinden şimdi konuşabilmeye başladık. Yani bunların hepsi esasında işçi üzerinden, işçilerin yaşam hakkı başta olmak üzere e, hak ihlallerinin esasında her birimizi Artvin'den, Edirne'ye, Hakkari'den, İzmir'e kadar her birimizin bekleyen ve tabii ki bütün bir havza olduğu için Lübnan'ından, Suriye'sinden, Mısır'ına kadar bütün havzanın önündeki ekolojik felaketin işaret fişeğidir. Ee, evet. Buna müdahale etmemiz için çok önemli bir e, işaret fişeği mesaj daha aldığımızı düşünüyorum ben.
0: Evet, peki hemen kısaca şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz e, hem Özgür Başkan anlatırken şartları ve koşulları dinlerken de ilk aklımıza şu geliyor ya, ya bu. Kölece çalışma sistemi artık yani bunun başka bir açıklaması yok. Hem çalışma sistemi kölece hem işçilerin gördüğü muamele kölece. Yani bunun akademik tarifi nedir tam olarak hocam? Akademiye çok gere- hiç
2: gerek yok esasında yani biz tamamen bir araştırmacı olarak işlev kaybı yaşıyoruz. Çünkü herkesin malumu olan şeyleri... E- ifade eder. Esasında çok büyük bir araştırmaya gerekiyor. Nükleerle ilgili oradaki iş cinayetlerinin tekil koşullarını bilmek çok önemli mücadele için ama hani kölece çalışma çeşitleri dersek işte bu tarzda bu kapitalizmin bu krizinde esasında her zaman içkin olan hem mutlak hem de oransal sömürü oranlarının arttığını görüyoruz. Biraz önce Özgür Başkan dedi. Hepimizin yaşadığı bu işimi kaybedersem başka bir yerde iş bulma imkanı mazalıyor. İnsanlar işçiler hepimiz esasında hayatımızı riske atarak hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü dışarıda çok büyük bir şey var. İşimizi en, en nitelikli düşündüğünüz doktorluk, akademisyenlik vesaire en nitelikli diye yani toplumda vazgeçilmez düşünen bütün şeyler değişik formüllerle KHK'lardan doğrudan işte, işte esnaf kuryesine kadar, ders başı çalışmasına kadar değişik formlarla hepimiz yerine kullanılabilecek, atılabilecek elemanlar haline geldik ve o yüzden e, risk büyüdükçe, işten, e, yani ekmeğini kazanma riski büyüdükçe e, hayatını riske atarak çalışma artıyor. Yani Bu e, sömürü oranlarını arttırma oranı, e, meyili her zaman var kapitalizm ve çok yükselmiş bir durumda. Ama tekrar altını çizelim. Belli iş kolları buna çok daha açık, daha pisler, evet. daha riskliler ve hani özellikle dünyada kaydırıyorlar. Bakın şu örneği de verelim, bu iş bir tek iş, e, e, e, enerjinin kullanıldığı anda bitmeyecek. Bir de bunların çöpleri var. Biz şu anda bile işte Avrupa'nın plastik çöpünü iki seneden beri Türkiye binbir oyunla satın alıyor. İşte recycle, işte temiz ekonomi falan şeyleri. Bunun içerisinde işte hemen dahil olabileceği illegal yasa dışı iş kollarının da işte uyuşturucudan vesaire. Keza gemi sökümü alada ne olup ne o bittiğine dair bir şey bilmiyoruz. Enerji de böyle bir şey. Nükleer enerji, nükleer enerji ürettiğinden daha fazla nükleer çöp de yaratıyor. Ben hem orada çalışan işçilerin geleceği hem de aynı zamanda bu nükleer çöplerin, Türkiye'de diğer bütün çöpleri almaya şu anda soyunmuşken nükleer çöplerin ne olacağını da çok merak ediyorum. Yani Bütün bunlar esasında hep insan işçi, emekçi elinden geçiyor. Bütün bunların en, en muhtaç kesime dışsallaştırıldığı ve en muhtaç kesime de dışsallaştırıldığı için izlerinin silineceğinden neredeyse eminim. E, ufak bir örnek vereyim, yani bu işler yani Avrupa'da farklı Türkiye'de mi küleci oluyor? Biz 19. yüzyıl kapitalizm çalışıyoruz. Hayır, özellikle nükleer özeti, e, örneğinde nükleer işkolu örneğinde bir Fransa örneğini vermek istiyorum. Yani yapısı gereği yani meşruiyetini gittikçe kaybettikçe büyük kazalarla yapısı gereği bu tarz çok ciddi bir insanlık riski de olduğu için muhakkak mafyotik ilişkilere temayül ediyor. İki tane örnek vereceğim. Birincisi Japonya, ikincisi Fransa. Japonya'da mesela Fukushima kazası olduğu zaman fukuşim'anın temizlenmesi için evsiz barksız Japonları devlete istihdam olarak yani taşeronluk sistemine jacuzzi'nin girdiği, Japon mafyasını girdiği ve izleri bilinmesin diye yani ölümlerini gizleyebilmek için evsiz Japonların, işçilerin yani adresleri tespit edemeyenlerin istihdam edildiğini biliyoruz. Fransa'da da gayet rutin temiz bir olarak %80'in enerjisinden ener- rütlerden kazanıyor. Çok büyük bir elebaşı biliyorsunuz dünyada bu konuda evet. ve Fransa'da 35 bin nükleer işçinin yalnızca yarısı taşeron olmasına rağmen Nükleer e, radyoaktif e, yükün çünkü illa ki bu iş radyoaktivite ile ilişkili. Belli alt işverenlik mekanizmalarıyla alt veren işçiler bu radyoaktivitede Doğrudan işçilerin 8 ila 15 misli daha fazlasını ve sektörde oluşan kaçınılmaz radio aktivite yükünün %80'ini interim denilen kiralık işçiler taşıyor. Bu da evet. ne yapıyor? Şimdi, Bütün izi siliyor esasında.
0: Evet, orada bir virgül koyalım. Hemen ben Özgür Başkan'a döneyim. Sonra orayı ayrıca açıkmak istiyorum çünkü. Ee, Özgür Başkan şunu soralım. Şimdi taşeron çalışma sistemi özellikle inşaatta çok fazla gördüğümüz bir sistem bu. Ee, Akkuyu da buna dahi saydığımız diğer büyük projelerde. Oraya da aynı söylersiniz?
1: söylersiniz? Bizim inşaatta gerçekten e, bütün faaliyet taşronla yürüyor. Ana firmanın 5 bin, 6 bin e, şey, e, teknik personelileri de var. İşte e, Rusya'dan gelen teknik personeller de var. 6 yakın işçisi, geri kalan 11 bin işçi hep taşronlarda. Aslında işin bütün tehlikeli de ağır yükünü de çeken taşronlar. E, buralarda hem e, iş güvencesi yani güvenceli çalışma olamağı yok hem de ücret kaslarıyla e, karşı karşıya işin bütün asıl hocam bahsetti riskli yanını taşı onlar güvencesizler e, kimsesizler e, sahip sahibi olmayan sahip çıkılmayan işçiler yürütüyor e, geri kalan kısmında e, o teknik anlamda evet farklı e, ana firmalardan götürüyorlar ben eee Buradaki Aslı Hoca çok e, bahsetti. O noktada hem ekoloji meselesine hem de firmaların, o, şirketlerin o, o, siyasi alandaki yüttükleri işe e, nasıl gizlendiklerine, o iş cinayetlerinin nasıl yok sağladığına dair bir iki e, örnek vereyim. Ondan sonra da tamamlamış olayım. Bir tanesi TOK şantiyesi. Üç tane iş cinayeti yaşandı. Biz sadece birinin ismini bulabildik. Hala ikisini araştırıyoruz. Üçü de aynı yöntemle. Yani 24 saat esaslı çalışıyor burası. E, arı kovanı gibi 3 e, arkadaş da kafasını demirlere sıkıştırarak, hareketli vinçten kafalarını demirlere sıkıştırarak yaşamını yitirdi. Yani olay olmasına rağmen hiçbir e, devletten yana önlem yok. Firmalardan yana bir çeki düzen, kural getirme yok. E, yani bu kadar vahşi bir durumla karşı karşıya. Kaç kere de uyardık, yazılarımızı yazdık, basın çıkamamızı yaptık. Ee, bu yani bu e, üretim baskısı ölüm getirecek diye bize yansıyan bizim duyduğumuz üç tane ölüm var aynı şekilde. Ee, Akkuyu da e, şeyin üçten fazla olduğu iddia ediliyor. Yani TOK'daki iddia değil biz biliyoruz isimlerini tespit edemedik. 3'ten ee, fazla olduğu iddia ediliyor. 2 tane yabancı uyruklu işçinin yaşamını yitirdiği, 3 tane e, işte yerli işçinin yaşamını yitirdiği iddiaları var. Başka bu sayının 15'e dair işçi arkadaşlarımızdan gelen 15'e kadar e, çıkabilir diyorlar. O da şundan kaynaklı bir kaza olduğunda işte ambulans giriyor şantiyeye alıp götürüyor. Sonrasında bilgi verilmediği için bu arkadaşın ne olduğu bilinmediği için de Yüksek rakamlar yani şantiyeye dönmüyorsa işçi yaşamını yitirmiş olarak değerlendiriyor. Böyle olmaya da bilir. Yani yaralanmıştır memleketine gider ya da o köle kampına ben bir daha girmek istemiyorum der. Girmez gelmeyince o rakamlar yüksek çıkıyor. Bunun teyit edilmesi ya da burada bilginin kamuoyuna açıklanması da hem devletin hem oradaki firmanın sorumluluğunda Asıl Hoca havalanında söyledi. Biz 27 işçiye ulaşmıştık sayısına. Yani 27 işçi yaşamıştır demiştik. Devlet sonra 52 diye açıkladı. En son kapandığında da 63 falan da orada yaşamını yitiren işçi sayısı. Bunu biz bile bilmiyoruz. Yani alanda mücadele ediyoruz. Buna dair bir hassasiyetimiz var. İşte samanlıkta inalar gibi biz buradaki sorunları çözmeye, iş açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bir da karşı karşıyayız. Tek başına emek örgütlerinin, sendikaların yapabileceği bir iş değil. Basının da, kamuoyunun da bu anlamda e, çok e, bir görev duyarlılık düşüyor. Sadece e, şeyle değil, yani iş cinayetleri oradaki sömürüyle değil. Hocam bahsetti, yani bugün orada doğayı katleden, e, hiç gözü kırpmadan, geleceğimiz yok eden e, sermaye işçinin hayatında önemsemiyor. Hiç açıkçası böyle yani bir ağaca bir cana kıymetli kıydığı zaman insanların yok etmesinde, iş cinayette yaşamını yitirmesinde gayet olağan bir şekilde e, karşılıyor. Hatta biz e, İGA yönetimiyle bir tartışma yürüttüğümüzde ya bu kadar büyük projede bu kadar işçinin yaşamını yitirmesi e, o riskin altında olağan bir şey diyordu. Bunu normal karşılıyorlardı. Sanki bir can değil de orada bir makina, bir e, araçmış gibi değerlendiriliyor. Buna dair de bizim yani daha fazla örgütlenmemiz gerekir. Bunun tek çözümü bu. Kendimizde yani örgütlenirken yaşamak ve yaşatmak için örgütleniyoruz diyoruz. Oradaki ücret meselesi falan değil. Gerçekten de bizim öyle yani o şantiyeye girmek her an başınıza ne geleceğiniz belli değil yani akşama geri dönecek misiniz, evinize dönecek misiniz belli değil. İşçi arkadaşlarımız söylerler şu yani e, evinden çıktığında biz e, ailemizle helalleşerek çıkıyoruz. Nasıl döneriz? Bilemeyiz diyorlar. Bu kadar açık bir kötü yani iş rejimin rejiminin olduğu bir koşullarda biz hem örgütlenmem de yaşam mücadelesi veriyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum evet. söz verdiğiniz için de.
0: Biz teşekkür ederiz. Hemen Aslı Hocam e, virgül koyduğumuz yerden devam edebiliriz aslında. E, Fransa örneğini vermiştiniz. Oradan şunu da hatırlatmanızı isteyeceğim. Ee, yanılmıyorsam 2013 yılındaydı. Ee, araştırmacı e, Mony ile bir görüşmeniz olmuştu. Bu nükleerde taşeronla ilgili çalışmaları da vardı kendisinin. Ee, oradaki örnekleri, oradaki sizin görüşmenize ve e, soru cevaplarınıza bakınca aslında e, bugünden e, ne kadar benzediğini görüyoruz. Bugün artık Türkiye'deki koşulları ne kadar benzediğini görüyoruz. Belki oradan biraz devam edelim mi? Hem bize onu hatırlatırsınız, hem de işte bu e, özellikle nük- nük- nükleer santrallerdeki e, taşeron çalışma sistemini biraz hatırlatırsınız bize.
2: Evet, e, çok, çok doğru. Yani bahsettiğiniz e, sanırım pek çok, yani yalnızca... E, Sağlık sosyologları tarafından değil, Türkiye'de yaşamak ve yaşatmak için mücadele verenler için Fransa'daki ve dünyadaki pek çok deneyimi derleyen bu Annie Tebomoni'nin çalışmak sağlığa zarardır kitabı çok önemli. Türkiye'de pek çok kere de misafirimiz olarak geldi. Kocaeli, Bursa, Adana, Antalya gibi pek çok çalışma havzasında da sendikalarla, odalarla toplantılar yaptık, forumlar yaptık. Bu uh, Anne Tewmoni'nin e, şimdi yakında tercümesini Neva Sherrak'in bitirdiği nükleer kölelik e, kitabına giden yoldaki ilk çalışmalarıdır. E, ee, çalışmak sağlığa zarardır kitabında yer alan ve aynı zamanda çok müdahil yani yaşamak ve yaşatmak için bir sağlık sosyoloğu olarak bu silinen izleri yani radyoaktivite üzere işçinin bedenine e, işlenen ama sonunda silinen izleri e, çalışmıştır. Bir, e, ödev Sendikası yani enerji işçilerinin mücadelesine katkı olarak yapmıştır. Bunu çok çarpıcı dediğim gibi çoğu zaman biz bu hani kölece çalışma koşulları ve Türkiye'de az gelişmişliğine bağlıyoruz kapitalizminin. Hayır ilgisi yok tabii ki bunun. Ee, ben, bazen iş kol Onunla dair spesifik formlar var. Mesela nükleerde kalalım gerçekten geniş konuşmadan. Nükleer enerjide Fransa'da olan bitene bakmak ne yazık ki Türkiye'deki olabilecekleri dair pek çok şey gösteriyor. Dediğim gibi Fransa'da e, dokunulmazlardan yüzde %80'ini enerjisinin e, nükleer enerjiden alıyor. 60'a yakın santrali var ve yalnızca 35 bin işçiyle e, bunu döndürüyor. Bunun da yarısı... Türkiye'deki henüz kiralık işçilik geçti ama bu şekilde biz de alt işverenlik iyi işlediği için taşeronluk kiralık işçilik formülü bu kadar kullanılmıyor. Fransa'da interim denilen kiralık işçiler yapıyorlar ve gerçekten e, gerçekten örgütlü bir e, şey suç işleniyor orada. Hani Tebomoni lafıyla e, Radyoaktivite dozajını dozimetrelerle işçilerin üzerinden ölçüyorlar ve bu e, kiralık işçilik üzerinden o dozaj belli bir noktada olduğu zaman işte işçi sağlık iş güvenliği diyorlar artık dozasında doldu için salıyorlar işçiyi. Yani esasında güvencesiz çalışan işçi. Dozajını alıyor, radyo dolduruyor. Ondan sonraki 5-6 ay dozajı düşünceye kadar kendi hayatını idame ettiriyor. 6 ay sonra başka bir santralde iş buluyor. Yani bu şekilde ne oluyor? Yalnızca ucuz iş gücü değil, 35 bin işçiyi ucuz yapmasa da döner Fransa kapitalizmi. Ama önce işçinin bedelini işlenmiş olan nükleerin kıyımı, bedeli, ödenen bedel gizli kalmış oluyor. Yani bütün iş cinayetleri rejimi, Özgür Başkan'ın dediği gibi esasında iş cinayetleri rejimi çok ciddi bir... Parçası bu nükleer iş konu ve bunu görünmez kılarak esasında bir sonraki adımda diğer santraller için veya bu enerji için meşruiyet edinmiş oluyorsunuz. İzleri görmedikçe, konuşamadıkça, ele alamadıkça ne oluyor esasında? Kalkınma, bu şekilde büyüme, bu şekilde sermaye birikim, bu enerji politikası, bu inşaat rejimine dayalı politika çok daha yenilir yutulur oluyor. Şimdi işçi insan bedeni gibi hukukla korunmuş yani bütün bu söylediğimiz hukuk içerisindeki uygulamaların yapılması, iş, iş sağlığı güvenliğine uyulsun dediğimiz bu yani. hani Gayet legalist şeylerse iş sağlığı güvenliği kanunlarına uyulsun diyoruz. İşçinin bedeni gibi hukukla düzenlenmiş hakları olan bir bedende bu izler bu şekilde sinilebiliyorsa siz tabii Eko ekoloji gibi ekosistem gibi sınırı bucağı belli olmayan tamamen işte suyunu atarsın e, radyoaktif çöpünü başka bir yere sallarsın işte mafyotik ilişkilerle başka coğrafyaları atarsın e, bu, bu, bu eşitsizliği müthiş arttıran bir ekoloji bu sisteme girmiş oluyoruz yani o yüzden altını çizmek istiyorum bu nükleer sanayide de son zamanlarda yine konuşmaya başladığımız yine işçilerin hareketlenmesiyle ya öldüğü zaman ya hareketlendiği zaman zaten ancak kamuoyu haberler olabiliyor ikisi birden oldular. Düşündüğümüz Akkuyu'da esasında emek mücadelesi çok daha büyük bir ekoloji mücadelesinin e, parçası e, tekrar bunu hatırlattı bize. E, umarım bundan sonra e, yani gerçekten kaybedecek bir şeyimiz yok. Geçenlerde getir kuryesini söylediği gibi kaybedeceğimiz, mücadele ettiğimizde kaybedeceğimiz bir şey yok. Ama mücadele etmediğimizde zaten kaybedeceğimizin alametleri çok ortada diye düşünüyorum.
0: Evet. E, çok teşekkür ediyorum sizlere. İki konuğumuza da teşekkür ediyoruz. Elbette teşekkür bu konuyu e, yine işlemeye devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet. Çok
1: teşekkürler. Teşekkürler. size de kolay
0: gelsin. Teşekkür ederiz. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden yeni bir programda görüşmek üzere. Hemen hatırlatalım. E, Geniş Açı e, hafta içi e, salı ve cumaları saat 18'de evrensel e, YouTube hesabında ve sosyal medya hesaplarında sizlerle birlikte olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.